0: Здравствуйте, в эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ И с вами я, главный редактор Правдру Ина Новикова. И сегодня мой собеседник, политик, лидер, движения, лидер общественного движения за новый социализм Николай Платошкин. Здравствуйте, Николай Николаевич.
1: Здравствуйте, Ина. Здравствуйте, так. уважаемые слушатели и зрители.
0: Да, говорим, конечно, о внутриполитической и внутрипсихологической ситуации в нашей родной любимой стране. И давайте начнем... С того, как вы видите ситуацию после выборов, как изменился расклад политических сил, как изменились настроения, изменились ли ожидания и оценки того, вот, вот этих выборов, к которым так долго готовились и так много всего красивого нам обещали.
1: Ну, я не считаю, что они нам вообще ничего не обещали как раз в этот раз, потому что у них не было никакой программы впервые. Лозунги были такие «Единая Россия рядом», мы с вами вместе знать, любить, понимать, ну и прочее билиберде. Ну, а единственное, их программа заключалась в том, что они дали каждому пенсионеру по 10 штук, а у кого пистолет по 15. Вот, собственно говоря, вся программа. Поэтому они ничего не обещали. И, собственно говоря, ничего не выполнять, по-моему, не собирается. Оценки такие. Левые силы выиграли бесспорно. Они это понимали заранее, отсюда три дня голосования, чтобы заставить людей под присмотром работодателей голосовать в рабочий день, в пятницу. Отсюда дистанционное электронное голосование, которое КПРФ и мы, как ее союзники, никогда не признаем. Но мы выиграли. Я считаю, весь народ понимает, что победил на этих выборах оппозиция, на самом деле.
0: Ну, Николай Николаевич, весь народ понимает, что победила оппозиция. Но, ну, тем не менее, вот если говорить о составе Думы, К сожалению, оппозиции досталось не так много места. Во всяком случае, существенно меньше, чем она того заслуживала по результатам выборов. Будь бы эти выборы честными, так скажем, и открытыми. Потому что сложно говорить.
1: Дума работает с 12 октября, у них постоянно они бубнят там ядро. Пожалуйста, признайте выборы. Пожалуйста, скажите, что мы победили. Пожалуйста, признайте выборы. Ведь они это почему говорят? В 2016 году им было, честно говоря, наплевать, там, признает это кто-то или нет. Они чувствуют просто настроение людей, что в этот раз палку они перегнули, что в этот раз фальсификации были, ну, прям такие, что, понимаете, смириться с ними никто не желает, из нормальных, порядочных людей. Мы, естественно, подаем в суд, мы дойдем и до европейского суда по правам человека, если понадобится. Законы, они уже наши начинают отвергать свои, принимать, не обращая на нас, в общем, никакого внимания. Мы свою программу будем выполнять, если законами не удастся, через референдум, который предусмотрен у нас законодательством. Лично я позавчера подготовил законопроект о том, чтобы смягчить правила проведения референдума в России. Потому что у нас по нынешним правилам провести очень тяжело.
0: Как вы оцениваете перспективы прохождения такого закона и принятия такого законопроекта?
1: Вот Вы знаете, чем Дума отличается от предыдущих. У нас вообще до этих выборов парламент был странный, я как доктор исторических наук таких не знаю, но обычно что такое парламент, он выполняет, ну какую функцию законодательную, дает законы, да, это везде, только не у нас. У нас большинство законопроектов в парламент вносит правительство, правительство, не сами депутаты, правительство, а депутаты до этих выборов просто поднимали клешню и говорили, мы за. Все, вот первое заседание, по крайней мере, комитетов основных показали, что такого больше не будет. Идет жесткая дискуссия, обсуждение, они к этому не привыкли, они совершенно в ступоре от этого находятся. Аргументов у них никаких нет, поэтому они никаких обсуждений раньше и не допускали, а сейчас придется допустить. Ну, когда, например, моя жена, депутат Госдума Глазков говорит, пригласите на комитет Госдумы директоров СИН по попыткам в Саратове. Ей сразу, ну, думаю, дурочка как то пришла. говорит, а у нас регламентом это не предусмотрено. Говорят, она говорит, статья 19, пункт Л, предусмотрен, да? А может, ее на другой комитет, не на наш? Понимаете, что творится вообще? То есть они не привыкли никакой дискуссии. Теперь будут ее иметь. И теперь мы будем рассказывать людям впервые о том, как они себя ведут и а что происходит с стеногозным. Я думаю, что это очень важно.
0: Ну, на самом деле вы вот затронули очень болезненную тему да, по поводу... Там ведь не, не только Саратовская, там еще какая-то область. Да? Вообще для нас был шок, когда депутаты а, а, большинством голосов отказываются в проведении а, парламентского расследования. При этом а, там только КПРФ и голосует за, но ну, и, и, и там мало кто из других депутатов. И о а никакой нет аргументации, почему они отказываются. То есть вот... вот ну,
1: Парламентское расследование, опять же, пригласила, предложила моя жена Глазкова, которая сама заявила, что хотела бы заниматься в Думе, она в Комитете по законодательству и конституционному строительству, прежде всего, правозащитной деятельности, она это предложила, а что им крыть Они просто проголосовали против, и все, при такой аргументации, что, ну, есть же прокуратура, следственный комитет, они разберутся, чего вы там суетесь, понимаете, хотя мы хотели провести парламентское расследование, для чего? И для того, чтобы только выявить конкретные факты, их, я думаю, к сожалению, полно, а чтобы выявить причины этого всего и попытаться сделать так, чтобы эти причины устранить. А они, знаете, нам что говорят, ну хотите директора ФСИН послушать, ну пригласите его на свою коммунистическую фракцию. Ну то есть абсолютное раболепие перед правительством. И это законодательный орган, так называемый, понимаете.
0: Ну, на самом деле, это правда, это то, за что просто стыдно, ну, как бы, людям. Потому что а, вот этот человек, который предоставил документы, против него сейчас объявлено а, уголовное дело, за то, что он неправомерно як, ну, как бы воспользовался информацией. И Матвиенко, а, я прошу прощения, а, Татьяна Москалькова, уполномоченная значит, по правам человека, она сказала тоже такую фразу: что вот он молодец, он герой, он такой замечательный, что его, он главный свидетель, его надо знать суда как главного свидетеля. Но это совершенно очевидно, что как только он появляется как главный свидетель, мы прекрасно понимаем, где он быстро окажется. При этом следом объявляется уголовное дело. И мы тоже на это смотрим все и молчим. Вот вы как-то... Ну, не вы, а вот...
1: Во-первых, мы не молчим. Ну, что касается Маскалькова, я хорошо запомнил, когда к ней жена моя обратилась, когда я сидел под домашним арестом, что я без прогулок, меня в реанимацию отвезли. Она по сотруднику ответила так, ну пусть на балконе гуляет, нафига ему прогулки. Такой у нас полномоченный по правам человек. Конкретно, значит, мы вызвали генпрокурора все-таки. Генпрокурор придет 16 ноября в Государственную Думу для отчета. Мы сдали сегодня вопросы ему, наша фракция, по крайней мере. Они будут нелицеприятны и по делу. Дальше. Жена моя продолжает добиваться приглашения директоров СИН Калашникова на комитет. На один, на второе, на пленарное заседание в Госдуму. Дальше мы подготовили несколько запросов уже этому директору ФСИН по фактам э, безобразия в колониях. Ну, например, одному заключенному голову отрубило в э, Пермской колонии. Мы отправили ему запрос от Калашникова, директору ВСИН. Кто виноват, фамилия, должность, какие меры приняты, какие меры будут приняты для повышения техники безопасности в этой колонии. Мы с них не слезем. У депутатов начинается завтра разъездная неделя, у меня жена хотела посетить уже колонию в Туве, но видите, объявили вот этот вот славный локдаун до 7 ноября, все закрыто но тем не менее говорю мы, мы начнем посещать колонии вместе с правозащитниками с адвокатами и будем бороться против любых нарушений прав людей которые содержатся в местах лишения свободы ну это одна из форм работы
0: ну это одна из очень тоже важных сфер но это одна из сфер потому что нарушений Прав человека, к сожалению, вот просто в любой сфере можно брать. И, а, ну я, я так понимаю, если говорить про колонии, то ведь есть же общественные вот эти наблюдательные комиссии, которые и призваны, и созданы для того, чтобы наблюдать условия содержания и колоний, и следственных изоляторов. и предполагает... Знаете, опять,
1: вот эти все славные комиссии, я за все не буду говорить. В одну из них тоже моя жена обращалась, когда я сидел. Сказали письмо написать. Написала. Меня уже выпустили 19 мая, ответа мы так и не имеем от этой комиссии, а в некоторых комиссиях, извините, заседают какие-то свадебные генералы, ветераны этой же самой системы исполнения наказаний, которые, видимо, работают, видимо, по принципу Ворон Ворона глаз не выклевает. Нет, у депутата Государственной Думы есть право прохода в любые учреждения, ну, я не знаю, как другие депутаты, а депутат Глазкова этим правом будет пользоваться.
0: Вот я, я могу ошибаться, но по новой конституции у Думы сейчас другие полномочия за то, что мы голосовали вот эти поправки, и вроде как вот когда Дума начала работать, она, то есть, должна состояться отставка правительства, и все должны стать ИО, а потом уже вот, как бы заново будет формироваться правительство. Вот у нас это произойдет, почему это не происходит? Что-то вот может, это, ну, знаете, а
1: почему а, председатель Госдумы Володин постоянно регламент Госдумы нарушает? Ему, например, запрещено комментировать выступления депутатов. Он это делает, и только вчера его КПРФ поставил на место. Заявил, в регламент знаете, знаете, сидите и молчите, пока мы говорим. Товарищ был вообще, так сказать, по-моему, неприятно удивлен, что кто-то на регламент ссылается. Да такое будет. А, вчера, например, они внесли закон... Которую месяц назад только разработали. Которую, на наш взгляд, полностью уничтожает местное самоуправление в Российской Федерации. Пытались пропустить его за один день. Хотя получены негативные отзывы с регионов. То, когда опять моя жена на комитете предлагает поправку. О чем люди просили. Мы же выполняем обещание об отзыве депутатов. Мы детально приписали процедуру отзыва депутата. После половины срока полномочий, подписи, сколько надо собирать и прочее. Ответ знаете какой был? Такой, знаете, ступор, говорит, а у нас же этого нет. Мы говорим, ну что? Нет, будет. Понимаете, или, скажем, они говорят, надо выбирать депутатов региональных парламентов на пять лет. Мы говорим, а почему на 5? А у нас, говорит, так устаканивался. Мы говорим, мы таких формулировок не знаем, что там устаканивался и прочее. Короче, пошла реальная дискуссия, Ну, они что говорят? Ну, готовьте свои поправки, так, знаете, улыбаясь. Готовьте, готовьте. Ну, типа, мы их все равно отвергнем. Я еще раз говорю, мы на референдум тогда вынесем следующие вопросы. О возвращении пенсионного возраста 55-60, о полной отмене электронного голосования в Российской Федерации и о реальной национализации недр. Это вот пока те вопросы, по которым у нас в левом лагере достигнут консенсус. А я внес законопроект, как мы уже сказали, мы внесли, о упрощении правил референдума. Но смотрите, у нас сейчас референдум, это вообще высшее, что есть в Конституции. У нас надо за 45 дней собрать 2 миллиона подписей. А в Швейцарии 50 тысяч подписей за 100 дней. Есть разница? Мы предлагаем собирать не 2 миллиона, а 500 тысяч. И не за 45, а за 60. Потом там какая-то странная формулировка. Референдум не должен проводиться в последний год полномочий действующего президента. Какая связь? А может еще написать, что он в год лунного затмения не может проводиться? Мы тоже будем это все убирать. Ну, то есть они не хотят это обсуждать, а мы будем это обсуждать и с ними, и с обществом.
0: Ну, вот, Николай Николаевич, вы говорите, что мы будем это убирать, но э, Госдума принимает решение большинством голосов, да, у левых нет большинства. Вот как можно все-таки, вы говорите, мы будем это убирать, как можно убрать вот... Не, не примут правда. закон
1: о референдуме, будем пытаться проводить по-старому. А самое главное, как учил Война Ильич Ленин, буржуазный парламент – это средство для агитации. Ведь видите, вы же сами сказали, да, что их отказ провести расследование пыток в Саратове возымел не только российский, вообще международный резонанс. Да все,
0: все вообще вот в шоке.
1: такие мероприятия. Мы будем развенчивать тех людей, которые строит из себя защитников прав народа, на самом деле вот над этим народом издеваются на наш взгляд.
0: Вот вы, кстати, вспомнили, да, по поводу того, что там нужно работать во всех парламентах. Да, мы, мы же все учили историю КП, КПСС, да, и большевики должны работать во всех парламентах, это правильно. Но вот вы ведь предлагали депутатам от КПРФ региональным, да, отказаться от мандатов депутатов в знак солидарности с московскими кандидатами, которые не прошли в Москве из-за этого электронного голосования. Вот получается, что вы противоречите себе. Потому что отказываться в знак солидарности значит лишать себя возможности как-то участвовать в парламентской деятельности. Ну вы
1: знаете, это тоже шаг, который я думаю побудил бы власти вообще заняться расследованием этой ситуации. Они сейчас что хотят? Спокойство. Ну то есть выборы прошли требуют их признания, морального даже, да? Ну, то есть их уже официально не устраивает. И я считаю, что солидарность, конечно, с этими депутатами, которые выиграли выборы, выиграли, но из-за дистанционного голосования оказались проигравшими. должна быть осуществлена. А как еще? Ну, мне казалось так. Ну, скажем, у нас нет претензий больших выборов в некоторых регионах. Нет. А в Москве есть? Есть. И лично я их устанавливал как доверенное лицо КПРФ когда меня в нарушение законодательства и кандидатов в Госдуму Голоскову не пустили подсчитывать голоса на участок по электронному голосованию. Это грубейшее нарушение закона. Мы имею, имели право присутствовать при всех подсчетах. А тут выходит глава комиссии и говорит, вы нам там не нужны, вы нам мешать будете, представляете? Это что, нормальные выборы?
0: Николай Николаевич, я вот как-то не очень технически подкованный человек, но мне казалось, что электронное голосование, оно очень быстрое, и там компьютер все считает. И вот что за церемония подсчета голосов в электронном голосовании? Там, там проголосовали, и, все, там, и все, компьютер все показал. А у нас же это голосование очень долго ведь задержали да, результаты.
1: Вот это вам и вопрос. Почему? Почему? И нам это тоже интересно.
0: Пытались договориться с компьютером, перепрограммировать компьютеры?
1: Да, почему? У нас официально, представляете, в Москве, по крайней мере, в Москве, заметьте только, не везде, у нас же было еще шесть регионов, где было электронное голосование, но там почему-то, понимаете, голоса, поданы электронно и бумажно, они не сильно отличаются, вот, ну, по предпочтениям партии. А почему в Москве-то они противоположны? У нас есть подозрение, потому что в Москве была функция переголосовать. Ну, то есть любой избиратель мог потом взять и переголосовать, и админ тоже мог взять и переголосовать. У него же ключи-то есть.
0: А вот вообще система контроля за электронным голосованием, она вообще какая-то существует, и, и а, к ней могут, а, то есть, с ней могут ознакомиться, ее могут увидеть наблюдатели, представители партии, которые участвуют, и, ну, и просто наблюдатели.
1: Вот смотрите, вы знаете, например, э, э, такие понятия, как нода?
0: Не очень.
1: Я думаю, что 99% тоже не знают. Вот в 2009 году Верховный э, Конституционный суд, простите, ФРГ, который в Германии играет роль одновременно Верховного суда, запретил электронное голосование по двум основаниям. Первое. Технический контроль настолько сложен, доступен только человеку со специальными знаниями что является нарушением конституции фрг так как по конституции фрг любой избиратель ну, облеченный соответствующим полномочиям может контролировать первое ну то есть человек должен учиться сначала понимать чтобы вообще понять что там происходит и второе самое главное у нас в россии как и во всем нормальном цивилизованном мире закреплен принцип тайных выборов правильно Вам даже кабиночку ставят на участке, чтобы, не дай бог, никто не заметил, что вы там делаете. Здесь, как констатирует Верховный суд ФРГ, я тоже, никакой тайны нет. Ваш голос идет некому системному администратору, который видит, кто голосует, как голосует. Это нарушение основополагающего принципа тайной тайности выборов. Поэтому мы требуем запрета электронного голосования в России.
0: А кстати, вот насколько оно распространено в, в, в Европе, в других странах, потому что как раз, насколько я помню, говорили о том, что это очень удачный эксперимент, и что это принято во многих странах, и что это современно. Ну, как вы думаете, Германия а от нет? Ну, Германия, а, а где еще есть такое голосование? Я не
1: знаю. Я не знаю. Это надо спросить тех, кто это вводит. Мне это неизвестно. Вы понимаете, вот они э, издевались над американцами, да, что у них там по почте голосование колхоз, хотя оно у них не в связи с коронавирусом, оно у них давно происходит. Вы знаете, какое там голосование по почте? Там вам присылают конверт с бюллетенем, номерной, конверт номерной, и бюллетень номерной, и обратный конверт вам номерной тоже присылают дальше. Вы бюллетене, когда вы его запол... расписываетесь, он приходит им обратно, они сверяют электронную подпись, которая есть, ну, скажем, где-то у вас там на водительских правах с тем, что вы расписались. А у нас, представляешь, голосование по почте, это, знаете, там от балды кто-то что-то швырнул там. Видите, как у них все это жестко контролируется. А у нас кто контролирует? Почему у нас в 6 часов утра в воскресенье идет массовое электронное голосование? Ничего за дураков, что всех держат.
0: Ну да, ну я подумала, кстати, если ну, компьютер находится дома, ну любой член семьи может зайти и проголосовать там за кого угодно. Нет, я воскресенье. Даже, даже не про эту ситуацию, то есть воскресенье в 6 утра, это, в общем, да, это надо...
1: Нет, вы поймите опять, что значит проголосовать? Вы зарегистрировались в некой системе, но ну, если вы в интернете что-нибудь покупаете, например, вы даете туда свои данные. Потом вы голосуете, про вас кто-то, кто обрабатывает ваш голос, знает, понимаете, он может переголосовать, и вы можете переголосовать, это что, нормально? Вот вы представьте, я бюллетень в нормальную урну бросил, через два часа вернулся и сказал, ой, что-то мне взгрустнулось, достаньте-ка мне его, я его заново там напишу, и так несколько раз, что ли? Ну вы что, считаете это выборы?
0: Ну вот вы сказали о некоторых согласованных движениях там между левыми партиями, но вот насколько я знаю, есть КПРФ, есть коммунисты России, есть Объединенная Коммунистическая партия, и между ними отношения такие достаточно э, бывают сложными. Я Сейчас...
1: Серьезно вопрос задаете или это
0: шутка? Нет, не шутка, но я знаю, я знаю что, там, вот, что я, что-то там, что-то я смотрела, что даже в регионах были какие-то конфликты между коммунистами России и КПРФ. Ну, вообще вопрос у меня был о том, что происходит сейчас в России с левыми движениями.
1: Вы что, серьезно считаете коммунистов в России левым движением? Я про это и говорю. Я,
0: я, я не, не могу сказать, я... То есть они, уча... они Хабаров... участвовали? Они же участвовали?
1: Партия создана, на мой взгляд, администрацией президента, в которой очень много денег, в разы больше, чем у коммунистических кандидатов. Штаб-квартиру, которой я, как депутат, кандидат от КПРФ на выборах Госдумы в Хабаровске, в Хабаровске 600 тысяч человек, и не мог найти там штаб-квартиру коммунистов России. Мне сказали, что она находится в городской администрации просто. Ну что вы, вы вы серьезно... Потом понимаете, мы нашли людей там в Хабаровске, которые за деньги собирали, распространяли для них агитацию. Мы проследили, кто им платил деньги. Ну что, ну ну, как, вы, вы что...
0: Ну, не, Николай Николаевич, я понимаю, что выборы, политика, дело грязное, да, и вы помните, когда были там три кандидата с там этого Вишневского, своеобразного человека, но тем не менее они и внешность меняли, и фамилии меняли, и я понимаю, что были партии, которые специально создавались для участия выборов, чтобы подтащить голоса, Я я все это понимаю, конечно.
1: Это не левое движение, я к этому, если вы хотите спойлеров обсуждать, давайте их обсудим, я не против, но называть коммунистов в России в левым движением, ну, вы извините. Но...
0: Ну, извините. Ну, не... они-то считают, что они левые, что они левые, что они там вполне так красиво. А все вы же... не
1: задумывались, почему, собственно говоря, спойлеры создаются только против КПРФ. Вот нет второй ЛДПР, нет второй справедливой России. Вот вы подумайте, кто это делает? И кто дает им деньги? Много денег. Кто это делает? Вот у вас есть какие-то Сказать, варианты, кроме...
0: Как это? Меня, меня терзают смутные сомнения. как Помните, как в фильме было сказано?
1: А меня не терзают. Вы понимаете, они до чего дошли. Вот коммунисты России выдвинули человека, как мне сказали, в Мариел, с фамилией, имя, отчеством, отца этого кандидата. мы знаем, что в некоторых местах Люди фамилии даже меняли, чтобы потом выступать на этих выборах, чтобы люди их перепутали. И перепутали их действительно очень многие. Это что, вот тоже выборы, что ли? Вы видели сами, вот, э, хотя, ну, вы в Москве живете, да? Вы в Москве да. вот, на встречах со избирателями видели представителей коммунистов России хоть одного? Ну, где-нибудь там, я не знаю. Может, листовки вам кидки дали в ящик. И не увидите. Да? Потому что до следующих выборов... Вы об этой партии, вот я вам гарантирую, ничего не услышите больше. Ну и что, обсуждать это как левое движение? Ну зачем?
0: Ну, э, то есть... В, в, не, не, ну вы, я же вас спрашиваю, вы же рассказываете. То есть, если говорить о левом движении, это только коммунистическая партия Российская Федерации. Да, ну и
1: движение за новый социализм просто других нет пока или или вообще нет ну, вот
0: есть а вот это объединенная коммунистическая партия они видимо не участвовали в вернее не видим они не участвовали но они есть там тоже
1: не ну понимаете э, можно собраться в квартире выпить водочки и назвать себя партией. я же говорю о реальных силах вы сказали левые силы Вот силы это много людей правда там которые на что-то способны которые проводят там законы, акции еще вы про эту вот коммунистическую партию что слышали? Я, например, не знаю, кто ее лидер даже, вы знаете?
0: Ну, я не знаю, кто лидер, я знаю, что там Дарья Митина, она член этой партии, да, и она очень активная такая, и я думаю, что если бы она прошла в, в, да, в Думу, это было бы, в общем, совсем неплохо. То есть у нее очень много, С, очень...
1: Сардана Аксентьева, которая косила поднародного мэра, она тоже активна, она голосовала за кандидата «Единой России» Володина на пост председателя Госдумы, и вот сегодня только что новые люди, куда она проголосовали за бюджет. Где повышается резко доходы, то есть ассигнование силовые органы, снижается ассигнование на здравоохранение. Это оппозиция?
0: Ну, там уже как бы некуда. Тут эти повышать, не повышать некуда, и снижать расходы на здравоохранение уже, по-моему, куда-то тоже совсем некуда. Потому что там ну, уже ниже...
1: Вот Вы люди, понимаете? Которые втирали все мачки, что они оппозиция, что вот это все старье в Госдуме надоело. Они голосуют как ЛДПР вместе с ядром, знаете, как по команде. Уже не первый раз.
0: Ну ЛДПР на самом деле всегда правильно голосовало, как положено, как велено. То есть, они, да. чтобы они не говорили, а голосовали всегда.
1: А вы, кстати, спросите, вот если к вам новые люди придут, а почему пол их фракции голосовала против парламентского расследования по ФАФИ? Мне вот интересно.
0: Ну, вот это, мне кажется, это та ситуация, да, в, ну, которая должна объединять вот ль, партии самого разного там толка, самого там со самых разных там слева, справа, там сверху, откуда угодно, потому что это очевидное нарушение, которые должны быть расследованы.
1: Вы сказали объединять партии. Вы что их партиями считаете? Что-то? Это проекты, которые курируются? Нет, я
0: Я говорю, говорю, что если говорить о парламентском расследовании, эта тема должна была объединить и Единую Россию, и КПРФ, и ЛДПР, и всех остальных, потому что это очевидно грубейшее нарушение всех законов, Конституции, все что есть, и депутаты обязаны были все-таки действительно инициировать, и проголосовать, и принять там то есть они должны были заявить о том, что это должно быть расследовано. Независимо от того, ну, это да, «Единая да. Россия» или еще кто-то. Может, я очень наивна.
1: Урушение жанра к вам вопрос. А чего же они не проголосовали по-вашему? Вот и да, объединились
0: ну, мы Ну, я уже говорил, что это, там даже не было представлено никакой аргументации, почему они этого не сделали. Но, ну, а но... вот
1: как думаете?
0: Нет, я... я ну, я, честно Потому говоря, что, думаю, что взгляд... СИН вряд ли является самостоятельной в данном случае структурой. Вот...
1: Причем тут СИН-то? Почему парламентские партии, если вы их партиями считаете, почему они за расследование не проголосовали? Причем тут син СИН пригласили бы. А чего же они отказались их приглашать, вот по-вашему? Вы говорите, что они там должны сплотиться. Я вам говорю, что, на мой взгляд, оставив все партии, кроме КПРФ, в той или иной степени выполняют указания властей. Вот и все. Им сказали, не надо так голосовать. Я
0: понимаю, почему им сказали, но власть, наверное, должна была... То есть, они очень бледно сказали, и Песков там что-то сказал, что, ну, если это так, там надо смотреть. То есть, власть должна была продемонстрировать все-таки жесткое неприятие таких фактов. Даже если там, ну, вы улыбаетесь, даже, я не могу сказать, кто там к чему причастен, но промолчать и там сказать там «голосуйте вот так» не должны были. Потому что люди это увидели и запомнили, накрутили, намотали себе на ус.
1: Они считают так, мотайте вы всех хоть на 100 усов, придут следующие выборы, мы вам пятидневное голосование устроим, там, я не знаю, семидневное, и все равно выиграем, а вы продолжайте мотать на все усы, которые встретите.
0: Ну, сколько веревочки не виться, понимаете…
1: Ну, я-то понимаю, вопрос-то не в моем понимании, а в их понимании. Ведь они считают как, что, знаете, вот у нас зря они сажают. Если меня посадили под домашний арест, как же они меня могут выпустить, понимаете? Тогда им самим надо садиться, что ли? Нет. Поэтому надо невиновному Платошкину впаять пять лет. Ну, чтобы, значит, жизнь медом не казалась. Вот и все. А вы говорите, а почему они так думают? Да потому вот именно, что считают, что им все позволено. Все.
0: Вы сказали, что то есть по, ну, по вашему мнению, вот левая партия это вот это КПРФ, единственная, ну, да? Не На данный момент. Еще... Нет, нет, нет. Вашего, сказали, объединяет... Объединенная Коммунистическая партия. Ну... Ну, тем не, менее, тем, не, тем не менее, я очень уважаю, я, я знаю одного из членов этой партии, да, которую я считаю очень, очень хорошим, полезным, профессиональным таким политиком. А, но если говорить, я почему начала говорить по поводу КПРФ, ну, Геннадий Андреевич, как и, как и Владимир Вольфович, да, ну, уже, в общем с большим политическим опытом, и, в принципе, идут разговоры о его отставке, там каких-то людей называют, отставки, ну, по возрасту уже там здоровье, наверное, не то, ну, в общем, сколько лет-то он, да, там, возглавляет партию, и вот разговоры о преемниках, да, вот что-то вы можете сказать по поводу возможной отставки и возможных преемников? Ну, я,
1: честно говоря, об его отставке не слышал, хотя в общем, я с ним разговаривал когда там на, на позапрошлой неделе. Участвовал в работе пленума их 23 октября. Что-то такого я не слыхал, ни про отставку, ни про омоложение. Приемник, ну, если он уйдет в отставку, который устроил бы нас, у меня есть. Фамилию называть не буду, потому что вот сейчас заклюют. Тогда. А вообще предпочтение, конечно, у нас, как у союзников ПФРФ существует.
0: Ну, у вас есть, а Геннадий Андреевич говорил что-то о том, что у него есть какие-то кандидаты, либо согласился с вашим кандидатом?
1: Нет, он говорил, он этих кандидатов называл, правда, несколько он их называл. Он называл Афонина, это его первый заместитель, он называл Новиков он занимается агитацией, пропагандой, это его просто заместитель, не первый он называл даже Марию Прусакову, это глава Алтайского отделения КПРФ, она избрана, кстати, в Госдуму сейчас. Как и моя жена, она от Алтая тоже. Моя жена прошла по спискам от Алтая, мы там взяли очень много голосов, 30%. Это реально, кстати, что мы должны были взять по всей стране, <laughs> если бы выборы прошли нормально. Да? Поэтому, ну вот, называл таких, предположим, да. Я думаю, что из этих людей... Я бы еще там назвал две-три фамилии, выбор преемника и будет происходить.
0: Вы сказали, вот вы ну, там общаетесь с Кеннадия Андреевичем и общаетесь тоже какое-то мнение, высказываете как партнеры КПРФ, да? Ну вот ваше движение называется «За новый социализм». А что такое новый социализм?
1: Это новый социалистический проект, потому что старый у нас, к сожалению, потерпел крах в 91-м году, я подчеркиваю слово, к сожалению. Соответственно, новый социализм берет себе себя все лучшее, что было в советское время, с поправкой на новые времена, которые проистекают сейчас. Если просто, это будет новое здание НЭПа. Контрольные рычаги в руках государства с допуском частной инициативы в мелком-среднем бизнесе. Вот все. И полная демократия в стране. Но я вам уже говорил, отзыв депутатов всех уровней. Отзыв президента и по истечению по, полсрока полномочий. Запрет занимать любому депутату своей должности более двух сроков подряд. Выборность судов населением с возможностью их отзыва тоже. Да? Так что у нас и общая демократическая программа очень сильная. Закон о выборности судов наше движение представит э, в конце следующего месяца. Он разрабатывается. Сейчас в специальной рабочей группе.
0: Вы сказали о том, что предполагаете запрет депутатам да, э, э, иметь вот депутатский мандат более двух сроков подряд. Но э, с чем это связано? И на самом деле, ведь депутаты разрабатывают некоторые законопроекты, которые, там, я знаю, что годами эти законопроекты принимаются. И, э, может быть, как раз нужны такие депутаты с опытом. У нас же сейчас уже есть депутаты, которые там, с первой Думы, с 1994 года, там, сидят, с 1993 года. Да по-разному, наверное. Некоторые депутаты вообще сидят, молчат. Я
1: вам могу сказать, какие законы обсуждаются. Хотите выборку такую небольшую? Обведение административной ответственности за отказ поднять свое затонувшее судно. Важное дело.
0: Ну, депутаты вообще отличаются тем последнее время, что у них были настолько мелкотравчатые законопроекты, что даже удивительно было слушать. И все были направлены на то, как и оштрафовать, изъять, да, наказать. Вы за... себе
1: противоречите, понимаете, а зачем такие депутаты нужны? Вы говорите, вот человек там за 10 лет, вот два срока Госдумы по 5 лет, кстати, мы, мы считаем, что он должен быть 4 года, два раза по 4, 8. Если человек за год не принял никакого закона, он и за 8 ничего не принял. А чего вы там держи? Потом еще раз говорю, это же вопрос выбора. Вот мы что предлагаем? Депутат отбыл пол срока. Людям он не нравится. Они собирают подписи, подписи регистрируются. Если их достаточно, они проводят перевыборы. Если он на них снова выиграет, ну, значит, будет опять депутат. А что здесь не демократическое? Почему людям не дать такую возможность? А если депутат хорошо работает, ну что ему бояться выборов, то он их и не боится, правильно? Вот и все.
0: Ну, знаешь, что люди там и инсульты получают, и очень как бы нервно к этому относятся. Если они не в первых списках, там не в первые десятки, Единой России, то, в общем, это достаточно нервно. У меня
1: нет, меня нет к ним никакого сочувствия. У меня есть сочувствие к нашему наблюдателю, у которого дом сожгли, например, в Пермском крае. У меня есть сочувствие к наблюдателям, которые избиты Анапе. У меня есть сочувствие к нашим наблюдателям в Рязанской области, у которых в лапшу порезали колеса на автомашину. У меня есть сочувствие к Свердловскому обкому КПРФ, где распылили перечный газ. У меня к ним сочувствие.
0: А вот вы, кстати, сказали, что вы будете обращаться и пишете там и в суд, и в прокуратуру. Я понимаю, что идет вот то, что вы сказали, да? Соответственно, то есть нужно обращаться и по поводу итогов, и по поводу правомерности голосования, но и по поводу вот таких вещей тоже. Это абсолютно уголовные. Деяния, которые там должны быть расследованы, там, не знаю, прокуратурой, кто там еще занимается, там районные какие-то там следователи.
1: Кандидат в Госдумы, Глазкова. Я вам докладывал, что нас не пустили на подсчет, чем нарушили, грубо федеральное законодательство. Мы, кстати, знаете, мы вызвали представителя Московского города сберкома. Его тоже не пустили. Знаете, не пустили представителя Московской городской комиссии на избирательный участок в Москве. Короче. Глазков обратился в прокуратуру. Вообще все ведомства в России обязаны отвечать в течение 30 суток. Не ответили пока. Дальше. Наш кандидат в Рязанской области Струков обратился к главному военному прокурору России. Видите, какая там странная вещь в Рязане получается. На гражданских участках города мы выиграли, а на участке, расположенном в десантном училище, почему-то за Струкова два человека проголосовал, а за кандидата от Единой России несколько тысяч. Мы попросили главного военного прокурора проверить факты, были ли случаи давления на военнослужащих при голосовании. Это уголовное преступление. Значит, военная прокуратура, правда, ответила. Она переслала письмо Рязанской военной прокуратуре, Рязанского гарнизона. Вчера туда звонил Струкову. Говорил, когда проверку будет проводить? А нам, говорит письмо еще не пришло. Струкову пришло о том, что они туда направили, а им самим нет. Так работает у нас система органов государственной власти.
0: Ну ведь вы говорите, депутат написал письмо. Но я так помню, что там есть более сильные инструменты, там депутатский запрос, какие-то еще такие официальные бумаги. Это более действенно, либо это сейчас да, Сейчас исполнится.
1: ей дали кабинет только позавчера, к сожалению. Там мы установили компьютер, бланки только дали только что, конверты, там оказывается в специальном конверте нас запрос сделать Вот они все ушли на этой неделе. Все запросы, конечно. Что касается судов, суды подано более 300 исков. Но я вам скажу, как человек, осужденный нашим судом, невиновный абсолютно за несуществующие преступления к пяти годам, что мы на них не надеемся. Мы будем обращаться в Конституционный суд, а здесь, получив отказы от наших судов, обратимся в Европейский суд в человека. К сожалению, другого пути у нас нет.
0: Николай Николаевич, я хотел еще попросить вас сравнить вот та политическую ситуацию, которая сейчас сложилась у нас, вот можно ли ее сравнить с каким-то периодом истории, может быть, не только в России, в России или в других странах? Вот вы, как историк, политолог, политик, вот как-то доктор исторических наук, вот вы можете так научные свои знания применить и вот именно такой научный какой-то, может быть, сделать анализ, сравнение?
1: Вы знаете, так, то, что у нас сейчас есть политологами, хотя я не считаю, что есть такая профессия, ну, скажем так, учеными, называется авторитаризм. Вот есть демократия, да, есть полнейшая диктатура. Вот, ну, когда нет политических партий, тотальная цензура. Вот у нас переходный вариант, да, то есть при э- формальном существовании партий там, при формальном существовании некая определенная свободы слова в определенных рамках. У нас, тем не менее, господство это одна партия, только, которая всякими методами свое господство цементирует. Такая ситуация была очень во многих странах. Вам конкретный пример. Куба, 50-х годов перед революцией. Там сидел сильный человек, Батиста, президент. Там выборы проводились. Но только, знаете, выборы проводились тоже так, что на них побеждала все время значит, одна партия. Ну вот, в конце концов, один из кандидатов, проигравший оппозиции, которого просто не пустили на эти выборы, молодой адвокат по фамилии Фидель Кастро предпочел другие методы.
0: Ну, я знаю, что вы специалист по Латинской Америке, да, поближе что-то. То есть Там все-таки какие-то свои, более такие эмоциональные отношения, нежели в Европе. Или я ошибаюсь? Те же, самые, то, же самое, все, то же самое, что и такой, э, да, все-таки мы более спокойные, более такие терпеливые, нежели латиноамериканские парни-то. Или я ошибаюсь? Знаете,
1: вот, вот это спокойствие, нет, вы слышали, что Пушкин писал про российский бунт, бессмысленно, беспощадно, чего мы не хотим, конечно, естественно. Э, законы истории все одинаковые, все, абсолютно все. Понимаете, революция возревает в любом обществе тогда, Как писал Ленин, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Это революционная ситуация, классическое определение. Ну, а что касается экономики, ученые считают, что если разрыв в доходах между богатыми и бедными больше десяти раз, страна на пороге революции. У нас он больше. Вот и все. Тут не от меня все зависит, понимаете, не от ссылок на какую-то историю и прочее. И не от хотения властей там... От политики этих властей. Если они ведут к тому, что между богатыми и бедными усугубляется разрыв, а об этом Путин говорит, что модель капитализма не работает сейчас. Ну так а что вот этим бедным делать? Они пытаются как-то выйти из этой ситуации. Лучше, конечно, выборами, естественно. Но если этих выборов нет, или вам их не дают нормально провести, ну куда людям деваться? Я еле-еле убедил людей идти на выборы в этот раз. В этот раз мне все говорят, да что эти выборы? Да они все равно сфальсифицируют. Я думаю, что второй раз при этой системе, если она не изменится, я не смогу людей убедить идти на выборы. Они мне не поверят.
0: Ну вот, на самом деле, мы действительно все учили историю партии. А что нынешние представители власти, те, кто принимает решения, и непопулярные такие решения, они что, не знают и не помнят этих законов истории? Они, они... Все это учили, то есть это вот удивительно, почему они не используют уже тысячелетие, ну там, ну не тысячелетия, но столетиями наработанные, скажем так, там опыт. Это же не только в 20 веке было, и раньше это было.
1: Понимаете, если вы играете в рулетку, и вам везет, а что вам прекращать собственно говоря? Да, вы тоже можете им рассказывать, понимаете, но вы же проиграете все равно. Ну это, они скажут, это кто-то проиграет. Вот это кубинцы, да, как вы говорите, это кубинский опыт, этот где-то далеко, у нас там свой. То есть, они считают, ну, если пока все как бы удается, а что, собственно говоря, от этого отказываться? Вот в нынешнем бюджете на 17% увеличивается ассигнование на силовые органы. На полицию, Росгвардию, и прочее. Вот вам ответ. Вот их выход из ситуации. Не нравится вам здравоохранение? Это ваши проблемы. Для тех, кто не нравится, у нас есть Следственный комитет, прокуратура, Росгвардия и полиция. Они быстро научат любить наше здравоохранение.
0: Ну, знаете как, прокуратура, Росгвардия, полиция и так далее, это все-таки до некого определенного предела, если вспомнить события в Беларуси, когда там уже сотни тысяч ходили там по Минску месяц. Я понимаю, то есть все-таки это было, скорее всего, как-то там тоже организовано, там же социальные сети там были. Но, тем не менее, когда идет сто тысяч, полиция уже ничего. Она просто стоит и смотрит. Она уже на. Она... вы, вы-,
1: ты, вы- ты умная женщина, я с вами согласен. Я так точно считаю. Но я же не у власти. Они считают по-другому. Они считают, что эту пружину, знаете, можно сжимать там до самого конца. А ну, в крайнем случае дать кому-нибудь по 10 тысяч рублей. Ну, если там уже... Да.
0: да, хотелось... Вот, извините, перебиваю, как раз хотела спросить: да, я кто-то из нынешних там, чиновников высоких сказал, что вот социальные пособия это такой важный путь для улучшения благосостояния населения. Ну, я с большим скептицизмом к этому отнеслась. Да, вот, как вы считаете, это, насколько это эффективно для повышения благосостояния и для настроения людей? Потому что люди учреждали ждали 10 тысяч.
1: Понимаете, я, когда Путин объявил о том, что он заплатит всем по 10 тысяч рублей пенсионерам, мы как раз раздавали газеты в, в Алтайском райцентре Кулунде. Э, на площади бабушки там дыни продавали как раз в август месяц. Бабушки говорят, они на что купить хотят за 10 тысяч? Ну, все все понимают. Но, ну... Нет, мы, говорят, конечно, эти деньги возьмем. А в Калининграде был вообще, знаете, какой случай. Я там выступал, ну, прям тоже в центре города, Помещения нам не дали, как водится значит, ветеран войны подошел, ну, он так представился, по крайней мере. Швырнул эти деньги, 10 тысяч рублей на землю. Передайте, говорит, Путин. Так и было
0: тоже. Ну, кто-то так, но для пенсионеров 10 тысяч это большие деньги. И...
1: Поймите, вот чем Советский Союз, который Путин упоминает всегда нехорошими словами.
0: Нет, нет, он хорошими не словами поминает, Он говорит, что очень жалко, что он развалился
1: Да, он только сказал, что большевики, куры и Женщины обобществляли, Вас обобществляли в советское время? Нет, Нет.
0: это было я, там, какое-то короткое время, в 20, там, то ли в 20 е годы, то ли в, там, близко к 20-м годам. Что-то, но это быстро закончилось.
1: Нет, этого вообще не было ни в 20-е, там, ни в 50-е и прочее. У него Ленин там подложил мину под Советский Союз, хотя Ленин его, собственно говоря, и создал-то. Да? Так вот, я что хочу сказать: в советское время. Зачем были нужны пособия, если люди получали нормальную зарплату и нормальную пенсию? Зачем они были? И самое главное, они, может быть, понимаете, в таком денежном выражении были не там тысячи, не миллионы, но все же бесплатно было, вы же помните. Образование бесплатное, здравоохранение бесплатное, учеба в высшем учебном заведении тоже бесплатная, работа была, завались, только давай работать. А что было тогда, собственно, пособие-то раздавать? Они тоже, конечно, были там, я не знаю, вот э, декретные отпуска, там, но ну, в целом людям и так хватало. А сейчас, понимаете, люди берут кредит, чтобы ребенка в школу собрать. Это нормально, что ли? И они радуются, что им его дают. А вы брали вот в СССР кредит, чтобы ребенка в школу собрать? А вообще зачем были нужны деньги в советское время, когда форма стоила 8 рублей, чтобы собирать ребенка в школу, где все было бесплатно? Зачем? А сейчас, да, можно сначала сделать мизерные зарплаты и пенсии, а потом сказать, ну, Натя, там, 10 штук получи. Понимаете, в Думе я не скажу, где, чтобы не поставлять человека. Один привратник оказался с Подмосковью. Я говорю, почему здесь работаю? У меня пенсия, говорит, 9 тысяч рублей. Вот им, депутатам, мимо него вообще не стыдно проходить.
0: Как говорился, помните, был у нас такой Виктор Степанович Черномырдин, который много всего интересного сказал, в том числе хотели, как лучше получилось, получилось как всегда. Да, ждали выборы, обещали. Причем, кстати, проголосовали законопроект об ответственности за невыполнение обещаний, то есть это тоже прокатили. Но были обещания, даже вот я тут вспоминала недавно, я видела где-то в районе Домодедовской, там был плакат, чек из Единой России, бесплатные лекарства всем пенсионерам. Я подумала, ну, вот высоко берет товарищ, да? И и ничего ему за это не будет, к сожалению. Можно Потому что,
1: чтобы ему за это что-то было, надо большинство иметь в Государственной Думе. Да, у нас его нет, а сама «Одиной России» себя родную наказывать, естественно, не станет. Понятно.
0: Да, ну, все-таки хочется, да, на какой-то позитивной ноте закончить наш с вами разговор. Не знаю, судорожно пытаясь что-то придумать хорошее, что все-таки... Там правда восторжествует, но ну, вот, может быть, у вас есть какие-то Нет, идеи? Давайте Или... я что-нибудь хорошее скажу. Скажите что-нибудь хорошее, да.
1: Да, я от всей души, что бы мне ни говорили лица, не занимавшие какие угодно должности. Я от всей души поздравляю наших уважаемых слушателей и зрителей с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, выдающегося события всей мировой истории, когда человек впервые стал человеком.
0: А между прочим, завтра день рождения Комсомола.
1: Отлично видно. И с этим мы тоже, естественно, всех от души поздравляем. Да,
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – политик, лидер общественного движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Спасибо, Николай Николаевич.
1: Спасибо вам за приглашение. Спасибо.